0: Se você é habitante do país internet, ou mais especificamente do Twitter, são muito grandes as chances de já se sentir quase íntima da nossa convidada de hoje. Ela é jornalista, apresentadora, podcaster no tipo rádio e professora nos seus próprios cursos, onde ela dá aulas de como criar conteúdo, de encontrar uma rotina melhor de trabalho e até para novos chefes. Mas além de um currículo de respeito, Manu é também a maior musa fitness da bonita de pele. E logo que a gente pensou em fazer um episódio sobre se exercitar atividade física e todo esse universo endorfinesco foi nela que a gente pensou para vir aqui contar tudo sobre a sua rotina. Mas calma, se você é do tipo que vive fugindo de qualquer atividade física e só de pensar em academia já tem vontade de fingir um desmaio não precisa sair correndo nem pular esse episódio. A gente quer descobrir justamente o que fazer pra encontrar um exercício que você goste porque sim, achamos que realmente existe um exercício
1: certo pra cada pessoa. Tá certo, Manu? Olá, Jana. Muito obrigada por receber aqui. Me receber aqui nesse podcast, <risos> tô muito emocionada. De ver minha amiga. Eu também. De falando com a audiência da Bonita chiquérrima podre de chique. de chique
0: e assim, eu fui super ética nessa abertura, eu não falei que a Manu é uma das minhas melhores amigas que eu amo ela, que eu tô morrendo de saudade dela e que na verdade também, esse foi só um motivo pra gente se encontrar e ficar uma hora conversando, né? Vamos lá uma desculpinha, vamos lá Bom, Manu, então já vou começar te perguntando, por que que você acha que a gente ficou tanto tempo pensando que exercício físico não era legal, que
1: não era pra gente, sendo que é super legal e só faz bem? Eu tava falando disso na semana passada, aqui em casa, conversando aqui com meu roommate, né, marido no caso, <risos> que é, talvez seja uma coisa da nossa criação dos anos 90, anos 2000, quem tem aí, né, entre 30 e vinte e poucos, trinta e poucos, de ter tido relacionamentos diferentes com o exercício quando a gente era, por exemplo, estava na escola. Eu, por exemplo, na escola não era uma pessoa atlética e aí eu coloquei dentro da minha cabeça de que uma verdade de que exercício não era para mim. Ah, eu lembrei disso agora, porque que eu tava falando desse assunto, eu tava na beira da praia, ó aquelas... Né? Ai, desculpa, <risos> já joga uma praia. Já joga uma praia aqui. Tava na beira da praia vendo uma pessoa nadar, e meu marido falou pra mim, a gente vai viajar e depois quando voltar, vão voltar a nadar juntos, e aí eu falei assim, mas eu não sei, nadar não é pra mim, sendo que eu sei... Quando eu era adolescente, eu até competia na escolinha de natação. Só que eu, por exemplo, odiava a competição. Eu odeio competição com relação a esportes. Algumas outras coisas, não sei dizer. Mas é, não sei se eu sou uma pessoa tão competitiva. E aí, eu lembro de associar a natação com isso que eu não gostava. Que era, eu não queria ficar competindo se eu ia chegar primeiro ou não, sabe? Acabei perdendo o prazer, por exemplo, de nadar e acabei me afastando disso. E óbvio que nadar é meio que igual a bicicleta, é só a gente voltar, a pegar um pouco de prática que você consegue nadar de novo. Né? Então eu me pergunto, não sei se eu tenho uma resposta final, mas me pergunto, será que não é uma coisa relacionada, que antigamente né, o esporte na nossa vida talvez fosse só uma coisa... De educação física, por exemplo, quando a gente cresceu. Sempre teve a ginástica, a lamberóbica, a musculação, <risos> né? O axé, aula
0: de axé, né? Na nossa época. A aula
1: de axé. A, eu fiz aula de axé. Horrores.
0: A aula de axé era tudo, né? Era um sonho no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Sim, sim.
1: Nossa, eu te fui uma professora de aula de axé. Só um parêntese, porque eu acho que é uma história que vale a pena, né? <risos> Conta. Eu morava numa cidade muito pequena. 40 mil habitantes, no interior de São Paulo. E aí, na academia que a minha mãe ia, tinha essas aulas de axé, né? Aí o meu mãe falou, olha, tem uma professora nova. Ela chegou aí. E aí a gente foi lá conhecer a professora. Ela era tudo corpasso. Corpo de dançarina na época, né? Tipo, um corpo de uma Sheila Cavalho, de uma Sheila Mello. A gente assim, nossa, que tudo. E ela dançava maravilhosamente bem. A gente fazia todas as coreografias com ela. Enfim, a mulher era tão bonita que ela começou a gerar burburinho na cidade e começou a, a meio que complicar alguns casamentos, se é que me entendes. E aí, Gente. um belo dia, simplesmente ela sumiu da escola de dança. E aí todo mundo ficou assim, como assim? Ela sumiu, deixou todo mundo né, aqui na mão, não aparece mais para dar aula. Vamos saber, menina, ela deu um calote na cidade inteira Deixou devendo até as mulheres das, do pessoal da Lingerie que vendia lingerie. Deixou um monte de coisa em é, aberto e foi embora. <risos> perfeita!
0: Pouco pra... Gente, perfeita! Não, eu amo assim, deixou devendo até
1: o pessoal da Lingerie. É, é. Eu né? lembro muito. Ficou muito marcado pra mim essa coisa dela deixar um monte de lingerie. Ficou... Sem pagar. E aí, você não fez mais aula de axé? Sim, mas aí já era
0: profissional, né? A Manu, você é, né, amiga profissional em... No em, em, axé. Em... Mas é isso, né? A gente sempre teve essa coisa da educação física. Eu acho que crescendo nos anos 90, né? Que a gente... Acho que a nossa época da escola principal foram os anos 90. Tinha muito isso, a, a educação física. A gente fazia de tudo para cabular. Porque era sempre uma competição. Aí, tinham as pessoas que eram melhores na educação física. A gente pegava um atestado. Exatamente. Eu nunca apareci, né? Educação física, porque eu era da turma dos góticos Então os góticos não eram os, Sei lá, os, os darks, os esquisitos Não, não eram os atléticos Sei Sim. lá e daí, a educação física sempre foi assim, não é pra mim. E depois tinha até algumas coisinhas. Tinha uma aula de axé aqui, uma lamba aeróbica, né? Uma coisinha. Mas depois a gente já pulou, depois de um tempo, pra Musa Fitness, que também já, já era uma coisa que a gente também não conseguia muito, talvez, se conectar. Exatamente. Como que mudou pra você da educação física até a sua relação hoje com o exercício? Teve algum momento que você conseguiu fazer aí nos seus 20 anos? Ou foi só agora, assim, mais? Depois dos 30? que somos mulheres maduras
1: eu acho que gradativamente eu fui vendo depois dos 20 anos, assim, principalmente depois que eu mudei para São Paulo eu fui procurando o exercício eu fui tipo meu corpo e sei lá, eu sentia que eu precisava me exercitar e aí eu fui testando uma coisa de cada vez e um dos momentos que eu mais amo que eu fiz exercício em São Paulo durante, durante três anos, foi quando eu morava pertíssimo do Minhocão. Desde quando eu mudei dei pra São Paulo, eu era obcecada por aprender a andar de skate e longboard, sabe? Mentira! Não sei, não sei se você sabe, mas eu ando de longboard. Você, não sabe, você sabe isso? Eu não sabia disso! o <risos> quê? É, eu sei andar. E aí, primeiro eu comprei um skate, né? Só que eu não parava em cima do skate. Eu caía toda hora, porque skate é muito difícil, eu acho. Né, é, aí me falaram ah, longboard talvez seja mais fácil e aí eu consegui andar de longboard e aí eu, todo dia 9h45, mais ou menos que era o horário que abria o minhocão da noite, uhum. pegava o meu long e ficava pra cima e pra baixo, mentira fazendo o seu exercício, fazendo meu longboard exercício, suava demais, corria descia aquelas rampas do minhocão que nem uma doida no longboard, entendeu então assim, eu fui quando principalmente quando eu cheguei em São Paulo é, em 2010, eu fui buscando exercício cada vez mais. Academia também era sempre uma coisa que eu tentava entrar e não conseguia, tipo, a cultura da academia sempre foi difícil pra mim. Eu sempre... A academia foi uma das coisas que eu mais demorei a realmente aceitar na minha vida, sabe? Até que esses tempos atrás rolou, consegui e virei uma pessoa da academia. É,
0: então, eu quero falar disso, mas por que a cultura da academia era difícil pra você...
1: Era difícil porque eu sou tímida, eu acho. E eu, eu não sou, tipo, sei lá, o estilão da gata da academia. Agora sim. Agora, agora eu tenho, né? Mas assim, eu nunca... <risos> agora vamos falar a verdade. Agora, agora eu sou eu a sinto... gata da academia. Aqui da Irlanda, sim. desculpa. É, mas <risos> antes eu, eu me sentia muito alheia ao ambiente, assim. Aquela coisa, sempre um ambiente de paquera. Sempre eu cresci... Desde a adolescência, a academia, pra mim, sempre tinha aquela, aquela tensão sexual ali, entre é, as meninas bonitonas, malhando de topinho, e os caras que vinham... E tem um meme que eu amo, que eu racho de rir, que é... O cara fala assim, eu precisando de ajuda pro instrutor. O um instrutor ajudando a gatinha que malha há 10 anos. Aí tem uma terceira imagem. Aí vai, tem uma Manu. terceira imagem... Que é um esqueleto debaixo d'água, assim, sentado. <risos> e aí a legenda é. O cara fazendo bíceps, bíceps no leg press. O que <risos> o que o <Que> meme idiota.
0: <risos> Sabe... Gente, é que vocês não estão vendo. Ela tá chorando de rir por causa
1: desse meme da academia. Eu também choro. E aí o coca <risos> E aí depois eu me pego, gente, um <risos> meme de academia. <risos> eu tô chorando, Dini. Ela tá chorando. Mas enfim, sempre me sentia assim, tipo... Professor, me ajuda. Eu sempre fui... Sempre soube, por exemplo, que se, que se você... Quando tá pegando peso, se você tá com uma postura errada... Se não não tá pegando direitinho, você pode se lesionar, é perigoso, né, e aí eu sentia repetidamente que essa cultura de academia não era para mim, porque muitas vezes aconteceu assim, de eu perguntar para o professor, tipo, eu quero saber, tá certa a minha postura? Isso aqui eu faço como? Como que eu faço esse exercício? Sim. Qual que é a melhor combinação aqui? E o cara meio que me responder de qualquer jeito e conversar com a bonitona. Então, assim, com a gatinha. Se esse meme existe, não é porque é uma coisa que só eu passei, né? Muitas de nós, com certeza, passamos. Mas eu acho que a gente aprende também, né? Porque eu
0: sentia muito isso na academia e hoje em dia eu sou uma chata. Eu fico assim, oi, você pode me ajudar? Oi, você pode me explicar de novo? Oi, não entendi. Não sei mexer nesse banco aqui do negócio. Tem isso, tá? Acho que às vezes a gente que tinha um pouco de vergonha também, mesmo desse ambiente, né?
1: E também depende da academia. É... Eu tentei umas quatro academias até achar uma academia que deu certo pra mim, que é a Gaviões, tudo. Beijo pro pessoal da Gaviões. <risos> um beijo pro pessoal Mua. da Gaviões. SP. E os instrutores, eles estavam eles tinham outra postura também, que era de ficar passando em... É... Pelos pisos, conversando com as pessoas perto dos aparelhos, oferecendo, tipo, ajuda. Falando, vamos trocar seu treino. Então, tipo, eu acho que depende da cultura do lugar também, né? Assim como a cultura de vários lugares, né? É, de achar a sua turma, no final. É, Eu tava conversando isso com a
0: Nath, que inclusive fez o nosso maravilhoso roteiro. Está aqui assistindo a nossa gravação. E ela falou que não gosta de academia. E aí, eu falei pra ela, a academia que eu vou hoje em dia só tem velhinho. É uma academia meio toda enferrujada, assim, né? Tipo, não, não é uma academia Instagram. Tem os pesos, é boladão. Tem os boladão e os velhinho. E eu amo fazer academia com esse pessoal, entendeu? Tem, tem um tio lá, Manu, que você ia amar. Que no auge de que tinha que todo mundo usar a máscara dentro da academia ele grudava a máscara dele no óculos, em cima, aqui no, em cima do nariz, e deixava a máscara solta sabe? <risos> era só uma coisa pra esconder o rosto mesmo, mas assim não, não usava como máscara, era um acessório de óculos, Sim. colado com esparadrapo, eu achava tão bonito sabe? Eu falava, olha que academia legal é quase pro vírus não achar ele né? É, é meio assim. É pro vírus não achar, é pra assustar, falar opa, uhum. ele não, sabe? Ai meu Deus esse óculos, sabe aquele óculos que tem o nariz Sim. junto? Ele usava a máscara como né? Então é esse pessoal que eu me conectei, Sim. esse pessoal fitness. E eu acho que às vezes é isso que falta, né? Você encontrar, você hoje eu sei que vai numa academia que tem neon, né? Tem tipo, é quase um cenário de uma novela do SBT a academia que você Ela frequenta,
1: é. né? Você vai pra lá pensando que a qualquer momento alguém vai fazer três perguntas valendo 70 mil pra você, entendeu? Um programa assim. <risos> Mas ela é ótima também. Agora, uma dica que foi essencial pra eu conseguir também é, não ficar tão tímida e me preocupar com o ambiente, e sim comigo, foi vai pra academia e rouba esse momento pra você, pra você escutar... Um livro que você gosta, você escutar um podcast que você gosta. Entende assim que é tipo um privilégio você ter esse tempo sozinho com você. Nem que você escutar Total. música, né? Então, quando eu comecei a fazer isso... Inclusive foi meu marido também que deu essa dica. Porque ele é uma pessoa que ouve livros. Muito do, do, né, dos audiolivros. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber que... Eu comecei a gostar de ouvir livro e ler mais... E percebi que aquele ali era o meu momento. Às vezes, eu tô na academia apenas favoritando coisas em lojas que eu nunca vou comprar. Porque eu não tenho dinheiro, entendeu? É o meu momento.
0: <risos> mas é o seu momento, é a sua hora do dia pra favoritar.
1: É. Nossa, mas essa dica é muito boa. Não é? É. Ou eu tô, por exemplo, eu tô hoje numa coisa que é aperfeiçoar a minha playlist de academia. As minhas playlists de academia. Eu tenho uma playlist chamada Saradaça. Uau! <risos> Edição 2021 e agora tem 2022. 2021 foi um sucesso. Então, assim, eu fico... <risos> eu entendo isso agora, que é o meu momento. Que é um privilégio, eu não preciso fazer nada. Não preciso responder e-mail, é um momento que eu vou... Às vezes me fazer umas perguntas malucas, vou jogar no Google. E tô lá, enquanto tô mudando de exercício. Então, pra mim, foi ouro essa dica e funcionou muito. E pra você, o que funciona é uma
0: academia mesmo? E é como que é a rotina que você criou pra colocar o exercício físico dentro da sua vida? O que, que você faz hoje?
1: Hoje, primeiro que eu tive que fazer academia mesmo. Eu, eu tava sempre driblando a coisa de de levantar peso. Sempre foi pessoa assim, ah, não, eu prefiro mais o aeróbico. Mas, por questões de regulação hormonal, eu tive que puxar peso. Tem uma relação, uma correlação. aí ah, você é sabe? Já falaram isso pra você? Ou já soube de alguma coisa? Não. A minha é, ginecologista que me trouxe isso, que é, pra muitas mulheres que têm algumas, alguns desequilíbrios hormonais, puxar peso é importante por conta de... Estrogênio, progesterona, testosterona. E vai equilibrando essas coisas. Se eu não tô falando bobagem. Provavelmente eu estou. Mas tem uma relação entre regulação hormonal e puxar peso. Então, chegou um momento, basicamente. Em que antes de eu virar pessoa academia. Eu fazia muito funcional. Eu fiz uns três anos de funcional. Amava. Ficava lá doidinha. Eu lembro dessa fase. Só que em algum determinado momento. A minha médica falou. Mas você vai ter que puxar peso mesmo. Então, foi quando eu pensei tá, eu tenho que fazer isso funcionar e aí vai ter que ser academia mesmo. E aí eu vim refinando o processo até aqui. Eu acho que para quem tá ouvindo, eu acho que talvez já tá pegando no ara uma dica que está dando, que é você tem que insistir um pouco, né, Jana? Insistir para achar uma academia legal, insistir para conseguir descobrir qual que é a rotina que funciona para você, qual que é o seu estilo de vida, de academia. Então...
0: O exercício que você, o gosta, exercício de que você gosta de fazer também, né? Tirando, óbvio, a parte da musculação que você precisou fazer, mas todo o resto que você vai fazer, você já falou de várias coisas que te dão prazer uhum, aí no uhum. meio, né?
1: Inclusive também com o tempo de descobrindo o exercício que você consegue ou não fazer. Eu, por exemplo... Tem um problema no joelho. Então, eu sei... Eu meu, fui no médico e ele falou... Você não vai poder fazer leg press, querida. Então, Ai, tipo... Mentira!
0: Polêmica da boladona, hein? Exatamente. Da gata saradaça.
1: Mas, é, eu acho que é, é isso. É um processo de refino. E de tentativa e de erro. Mas que hoje, eu tô muito... Já tem um tempo que eu tô comprometida em achar uma solução pra mim. Então... Eu fui tentando, tentando. E hoje, uma das soluções que eu achei pra mim é que a academia combina muito de manhã, cedo. Porque aí, é, tá combinando muito comigo, assim, com o estilo de vida que eu tenho hoje, que eu quero levar, assim. Então, eu tentava ir à noite. E aí, geralmente, tipo, à noite, você já chega, no fim do dia, um caco. Acabada. É. Você tá um caco, na verdade, mentalmente. Mas parece fisicamente também, né? Parece que... Tá toda cagada. E aí, eu fui me perguntando assim, será que se eu fizesse academia de manhã, eu não ia conseguir mais vezes? Talvez seria melhor. Até acordaria com mais calma. Não acordaria e iria direto trabalhar. E aí, tentei começar a ir de manhã. Começar a acordar às sete horas da manhã para ir para academia. Aí depois, percebi que sete horas deixava tudo muito corrido. Que talvez seis e meia fosse mais legal. E aí depois eu falei, nossa, mas seis horas seria redondo se eu acordasse às seis. Então, quando eu vi, eu me tornei uma pessoa que acorda às seis. Eu nunca imaginei que ia acontecer isso comigo. Eu tô passada com essa informação. Eu vi que você
0: colocou no Instagram, fiquei em choque.
1: Não é chocante? Todos os
0: dias você acorda às seis da manhã? Acordo. E eu amo. Mas Manu, amiga, isso ia acontecer com você mais cedo ou mais tarde? Você acha? Você é a pessoa que acorda às seis da manhã. Você é muito organizada. Você é essa pessoa que coloca uma meta e muda tudo. Você, você consegue organizar a sua rotina. Eu não me acho organizada. Você vai ensinar a gente a fazer isso hoje, aquelas, <risos> né? Você não se acha organizada? Ah, não vai. acho, amiga. A gente vai começar a lavação de roupa suja aqui. Não, você é organizada sim. Você colocou na sua cabeça que queria ir na academia de manhã, porque isso ia melhorar seu dia. Pensou que tinha que ser às seis da manhã, Conseguiu mudar agora? O que eu quero saber é, foi fácil mudar? Tipo, você ia à noite, daí você decidiu mudar para amanhã, daí você decidiu acordar às seis para ir na academia. Quanto tempo você levou para ajustar e como que você fez para conseguir se acostumar com essa nova rotina? Ou ainda não acostumou?
1: Olha, você tá certíssima. Eu acho que também é muito legal falar disso, que como que não é, tipo, da noite pro dia. Foi... É, primeiro que foi um desejo, assim, que eu tinha. Eu namorava essa ideia desde o ano passado, desde dois anos atrás. Mas eu olhava para as pessoas, tipo, que acordam cedo e falava, cara, eu não sou essa pessoa. Eu gosto da noite. Eu sempre disse muito isso. Eu sou uma pessoa noturna, imagina, funciona melhor à noite, não sei o quê, blá blá blá. Só que eu olhava assim, meio que querendo ser uma pessoa do dia, sabe? Eu queria, paquerava essa ideia. Então primeiro começou com a ideia. E aí. Quando eu comecei a tentar acordar cedo para ir na academia, eu acho que foi tipo no começo do ano, em janeiro. Mas só lá por, por março ou abril que as coisas ficaram... Que meu corpo entendeu que não era uma agressão para ele. Um drama, acordar às seis da manhã, sabe? Aí a chavinha virou, eu acho, que na minha... No meu corpo mesmo, assim, no, no, meu, no meu biológico.
0: Demora uns meses, né? Demora e no uns começo meses. tem uns dias que a gente simplesmente não consegue, às vezes, né? Sim. Tem, tem várias coisas que acontecem, né?
1: Sim, tem muitas coisas que vão acontecendo. E de verdade, às vezes, parecia no começo, assim, uma coisa que eu não ia conseguir. Parecia, eu ia meio, meio emburrada, grossa pra caramba. <risos> seis da manhã. Com ódio no coração. Dando umas respostas atravessadas pro meu marido, entendeu? Um no outro, até de repente passar essa fase também, sabe? Mas era uma coisa assim. Mas isso é muito legal, porque
0: vocês combinaram juntos, Sim. né? Vocês falaram: vamos começar a acordar às seis da manhã para fazer academia. Então, um puxou o outro também, né? Isso na rotina foi uma coisa boa. É uma coisa
1: que ajuda bastante ter um parceiro que você vai incentivar a pessoa e a pessoa vai te incentivar também. Agora, a gente não precisa ser tão rígido, né? E eu não sou super rígida. Uma coisa que eu faço é eu introjetei que eu acordo às seis. Então, tipo, eu sou a pessoa que acorda às seis. E esse é o normal. E eu acordo às seis e vou pra academia todo dia. Eu sou a pessoa que vai pra academia todo dia. Eu introjetei isso. Mas de segunda a sexta ou de segunda a domingo? De segunda a domingo. Eu vou... <risos> Gente, só que uma vez por semana ou às vezes duas vezes por semana acontece de eu estar mais cansada e de, sei lá, perder a hora ou então tem uma reunião muito cedo e aí eu falo, ah, hoje não vou na academia mas o fato de eu entender que o normal é eu ir todo dia me ajuda muito aí porque eu percebi que antes era uma coisa assim que eu falava, eu estabelecia quantas vezes eu ia ah, eu vou três vezes, tá ótimo. Eu vou quatro vezes por semana, tá ótimo. Só que quando eu tinha dias em que eu tinha que escolher qual dia eu ia ou não, eu acabava eu acabava escolhendo não ia, amiga. Eu não ia mesmo. Tipo. É, porque daí a gente se
0: sabota também, né? A gente fala, ah, hoje não porque choveu. Exato. Hoje não porque tá frio
1: hoje eu tô cansada. É, né? aí depois no outro dia você fala, ai, quer saber, já perdi ontem mesmo, também não vou hoje. Entendeu? Ah, essa semana eu não consegui mesmo ir, vou semana que vem. Então, pra mim, foi fundamental falar assim, não, é um traço da minha personalidade. Essa coisa de ter uma personalidade, né, que é tudo. <risos> que é tudo. Que a gente coloca dentro da sua personalidade, né? Então, eu falei assim, é um traço da minha personalidade, eu acordo cedo. E aí, a exceção é quando eu não acordo. Então, Hoje em dia, eu faço exercício de cinco a seis vezes por semana, eu acho que eu diria, não, talvez não faço sete dias diretão. E eu amo, ir especialmente no sábado e no domingo, porque tem menos gente, eu não preciso sair correndo para trabalhar. Então hoje eu, tô até, eu tenho até percebido um padrão que é segunda de manhã, como você tá voltando no final de semana, você tá mais lento, segunda-feira já é pesado em si, né? geralmente eu não vou, e geralmente a gente não vai juntos para academia. Já tem sido um dia de folga, a segunda. Mas o sábado e o domingo eu tô lá. E aí aqui eu tenho o privilégio também de ter uma academia que é gostosíssima, que tem vestiário, que tem sauna, hidro, piscina. Então é gostoso você ir também, você faz o exercício, e depois você... Pode ainda fazer um treat yourself, sabe? Isso no final de semana. Até no dia, dia de semana também eu faço isso. Ah, é? Pô, você tá tão cedo lá que dá tempo, é. né? De
0: depois fazer alguma coisa, né? E depois você vai pro trabalho.
1: Exato, eu faço, tipo, meia hora, 40 minutos de exercício. Passo um pouco na sauna. Sento ali, tipo, cinco minutos. Já dá aquela transpirada. A pele fica tudo, né? Na sauna. Sabia que eu também não era uma pessoa sauna, né? Eu achava que isso era uma coisa só de velho, né? Não, é muito
0: sua cara ser uma pessoa que vai na sauna. Sério. Você se descobriu, Manu. Me descobri. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho que é legal o que você tá falando porque enquanto você tá falando, eu tô pensando muito assim, você encontrou uma coisa que combina muito com a sua rotina e que na verdade você tava aberta a ter, Sim. que é isso, acordar às seis da manhã acordar cedo todos os dias ir pra academia antes de trabalhar essa coisa da segunda-feira que é mais pesada então de você ir na academia no final de semana e quem vai fazer exercício no final de semana, academia ou fora da academia sabe que é o melhor momento porque a nossa cabeça tá sem problema então realmente final de semana é o o auge do exercício físico, assim, é, mas aí eu tava ouvindo você falar e eu tava pensando, quando eu comecei a fazer exercício, também tinha uma coisa de acordar muito cedo, porque era tipo o auge da pandemia, então eu queria antes de trabalhar, organizar minha cabeça. Fiz isso. A partir de amanhã, você é uma pessoa que acorda muito cedo. E comecei a acordar às seis e meia da manhã, na época que eu também não era... Tava saindo da balada, gente. Uhum, seis e meia uhum. da manhã, né, amiga? Tipo, antes da Sim. pandemia, era nosso horário de sair da balada. Pra mais, né? Tipo assim, seis e meia da manhã era quando a balada tava chata, né? Vamos falar. <risos> Ai, tá meado. Vamos embora? Acabou aqui. Vamos passar na padaria e vamos embora. Mas, no começo, eu também coloquei isso, do horário... Vou mudar o meu hábito pelo horário, eu quero fazer de manhã o um exercício, quero fazer exercício vou mudar pelo horário. Hoje em dia, por exemplo, o horário não funciona mais para mim, porque eu não consigo mais desligar a minha cabeça tão cedo. Então, eu vou hoje pelo exercício e não uhum. pelo horário. Então, eu preciso fazer ele todos os dias, mas em algum momento do meu dia, eu preciso encaixar um exercício que eu goste. E aí, eu descobri o que eu gosto, e aí eu sigo os horários. Você sabe que eu também sou muito entusiasta do spinning. Sim, eu amo a
1: personalidade spinning. <risos>
0: A personalidade spinning. Eu tô fazendo uma coluna pra Bonita de Pele na newsletter que vai sair amanhã, quando esse podcast estiver no ar, já vai ter saído, mas vai ter o arquivo para as pessoas lerem. É, falando sobre o spinning, porque o spinning é tudo, eu entendi porque que ele é tudo pra mim nesse momento. Mas o spinning tem vários horários, então eu consigo encaixar ele. No meu dia, se eu não vou cedo, eu vou na hora do almoço Ou eu vou no final do dia Então tem vários formatos das pessoas Encontrarem um exercício e mudarem O hábito aos poucos Ou ou não, mudar, falar amanhã Vou começar esse hábito novo e é isso aí Porque no final para mudar um hábito é isso também né, De exercício, é acordar e falar Hoje eu vou começar é.
1: Você tem, tem que mudar, assim, né? E eu acho que não precisa você achar uma coisa definitiva. Pode ter fase que você. Por exemplo, eu tive a fase longboard, depois eu tive a fase funcional. E no funcional era uma coisa que eu jogava futebol e também tinha um pouco de boxe. Tinha um pouco. Eu tinha. Eu era essa pessoa aí. E agora eu sou a pessoa esse tipo de academia. Vai saber no futuro se eu não vou virar uma pessoa danças novamente. Então, assim. Vai voltar. É, eu acho que. De repente, a gente pode imaginar que você pode adequar para a tua fase, para o teu perfil do momento, né?
0: É, o meu personal, eu faço Muay Thai também com o um personal. E aí, teve um dia que ele falou para mim, ele falou, posso te falar uma coisa? Eu acho que a gente tem que mudar os nossos horários, porque você não está mais conseguindo acordar bem para chegar nesse horário que você colocou como o seu padrão de, tipo, preciso acordar cedo, precisando não sei o que. Ele falou, vamos fazer talvez um pouco mais tarde. Daí, a gente começou a fazer menos dias, porque eu também colocava assim, ah, tenho que todos os dias, lutar. Então, a, o exercício vai mudando, porque a nossa cabeça também e a nossa vida vai uhum. mudando. Eu acho que quando as pessoas falam muito do exercício também, ah, encontrei meu exercício, é como se fosse tudo muito fácil, né? Tipo, ah, encontrei, vou todos os dias, agora eu sou feliz para sempre… Tem mil coisas que acontecem na nossa vida e que, às vezes, a gente para de fazer exercício, às vezes, a gente não tem cabeça para fazer ele, né? E, sei lá, a vida vai acontecendo e a gente para, volta, mesmo sabendo que uma coisa faz bem pra gente, sim, você não acha? Sim, eu acho.
1: Posso te perguntar uma coisa também? Pode, ah, olha lá, entrevistadora. Eu acho que eu nunca tive tempo de te perguntar isso, que eu vi a coisa do spinning aparecer, e aí pra mim eu falei: Bom, ela tá nessa agora. <risos> ela e aí tá eu nessa. fui com você nessa, entendeu? Eu fico acompanhando você no spinning e tal. E aí eu queria saber de você o que que é que tem no spinning que te pegou. Então, é justamente sobre isso que eu tava escrevendo.
0: Não, eu tava, mas eu vou te contar. É assim: quando eu comecei a fazer exercício, eu comecei a correr, né, no começo da pandemia. Porque eu parei de beber, daí eu fiquei muito triste. Então, eu comecei a fazer um exercício comecei a correr na rua. Que era aquela época que não tinha ninguém na rua, tava no interior. Só que daí, o meu astrólogo falou que eu tinha que fazer luta. <risos> o Léo. Ele sempre falou, desde 2015, que eu tinha que fazer luta. E eu descobri uma academia de luta que abria só pra mim naquele horário. E chamei a minha vizinha, então, que é minha amiga. Então, a gente ia de máscara. Então, arrumei uma companhia para ir às sete da manhã, porque é isso que você fez com seu marido. Vamos amanhã às seis? Vamos. Vamos acordar às seis. Então, convenci uma amiga, a gente ia de máscara lá, e daí o personal ficava de máscara. Só os três, na academia fechada, a gente fazia luta, e daí começava o dia, e daí começou a mudar tudo na minha vida, tanto que eu faço luta até hoje. Mas o spinning foi muito engraçado, porque daí quando as pessoas voltaram a fazer mais pessoas numa academia, foi a Marcela Ceribelli, acho que um dia que me chamou para ir no spinning, ela falou, ah, você faz exercício? Vamos no spinning? Eu falei, ah, spinning, que coisa cafona. <risos> Aí eu fui, achei um absurdo, aquelas músicas horrorosas, horríveis. Só que, amiga, parecia que eu tava dentro de uma balada. Ai. E era no auge pandêmico, que a gente achava que a balada nunca mais ia reabrir. Então, aquele lugar escuro, aquela música de gosto duvidoso, aquela gente suada odores, uhum. entendeu? Coisas esquisitas, sabe? Por mais que tivesse cada um ali... E as bicicletas ficavam super separadas, né, Nesse momento, as pessoas de máscara lá dentro e a bicicleta super longe e tal. Mas eu me senti num lugar tão, assim, meio, credo, que delícia, que é a balada, que eu falei, eu vou começar a fazer spinning pra lembrar da balada. E aí, eu, vou, eu fiquei a doida do spinning no começo por causa disso. Mas hoje, eu descobri que eu gosto de fazer porque é um exercício que você... Pode não desligar a sua cabeça e tá ali, e eu não consigo desligar a minha cabeça agora. Por exemplo, a luta agora tá difícil para mim, porque você tem que estar tá focada. Pra lutar, pra fazer o uhum, um movimento, uhum. você tem que estar tá ali, 100%. E a minha cabeça tá numa fase que eu não tô conseguindo desligar. Entendi. Então, o spinning, quando eu vou nele, eu fico em cima da bicicleta lá, pedalando, às vezes pensando no trabalho, ah, eu preciso fazer isso, eu preciso mandar um e-mail, eu preciso fazer não sei o que lá, mas eu faço aqueles 45 minutos de exercício. Faz sentido o que eu tô falando pra você? Super!
1: super, super, adorei, adorei <risos> mas é, é isso, tipo, você
0: acha o seu exercício mesmo quando você não consegue desligar a sua cabeça, ou quando você tem uma companhia, ou não tem companhia, ou quando você tem saudade da balada, ou quando você quer estar tá isolada existem possibilidades, no começo de 2021, lembra que a gente teve a fase roxa e daí tudo fechou de novo? Eu comecei a fazer exercício na pracinha, sete da manhã. Nunca pensei que eu ia numa pracinha, sete da manhã. Então, a gente vai se ajustando, Sim. né? Quando você quer fazer o exercício, você descobre que ele muda a sua vida. Você faz, faz isso. É, exato. Você se ajusta. Mas, às vezes, você também não se ajusta. Às vezes, acontecem coisas na nossa vida que a gente não consegue ir. E que a nossa cabeça não consegue deixar a gente ir. E tá tudo certo. O importante é, primeiro, organizar isso. E depois, voltar a fazer alguma coisa boa pra você.
1: Porque, no final é bom pra você, né? Sim. Eu acho que a coisa mais legal é você não desistir de você. E aí, tipo, não precisa, de repente, ser fritação. Se você é uma pessoa mais calminha, vai pra ioga, vai, sei lá, né? Vai pro que você quiser. Mas eu acho que é, que é talvez legal também essa coisa de eu vejo, assim, que você achou esse gancho aí da, da balada no exercício. Eu também tenho isso. <risos> eu fico, tipo, projetando uma balada perfeita pra mim nesse ano, assim, sabe? Fico lá perseguindo as músicas que eu vou colocar nessa, nesse dia pra tocar na minha festa, Então, sabe?
0: daí você coloca
1: na sua playlist, é, exato, né? Enquanto faz exercício. Exato, é.
0: Não, playlist enquanto faz exercício. Mas assim, fora tudo isso, fora a balada perfeita, fora a playlist, fora tudo, o que mudou na sua vida, assim? No, no, na sua cabeça, no seu corpo? O que, que o exercício trouxe de bom pra você?
1: Bom, eu tenho uma coisa que é uma, uma condição de saúde chamada... Síndrome do ovário policístico. E aí, a primeira coisa que me vem à cabeça é isso. A habilidade de lidar com essa síndrome que é tão complicada que até hoje muitos médicos e muitas mulheres ouvem dos médicos eles falando que a única solução que você tem para lidar com esse problema é tomar anticoncepcional, por exemplo. Por anos, sem parar. Então, é, que não é necessariamente a melhor solução para todas as mulheres o tempo todo, né? Então, hoje, eu não tomo nada e eu consigo, tô conseguindo, mais vezes, regular meu corpo só com a academia e a alimentação, sem tomar nenhum remédio. Então, tipo, para mim, isso é muito poderoso, essa autonomia que você tem ao entrar em contato com o seu corpo, entender que talvez você não precise sempre de remédio ou de coisas externas para poder, sei lá, é, regular melhor uma questão de saúde. Para o meu caso, é esse, né? Mas além disso, além de saúde e além de, tipo, emagrecer, que para mim foi uma coisa muito importante, porque na pandemia eu tive uma relação muito tóxica com comida e bebida. Bebi muito, comi muito. E era para mim bastante importante resgatar um pouco a minha saúde, emagrecer um pouco com as coisas todas que eu coloquei para dentro de mim na academia. De desespero, de depressão. Então, foi incrível que o meu gancho, o meu convite a continuar insistindo na academia foram essas coisas de saúde, mas hoje eu nem penso muito nelas, sabe? O que eu penso mais é no tempo que eu dou pra mim mesma, que eu reservo pra mim mesma, e principalmente na oportunidade que eu me dou hoje, ao acordar cedo, de ver o dia começando, de ver coisas que eu não vejo em outros horários do dia, tipo, gente levando o filho pra escola, as coisas começando, as coisas ainda fechadas às vezes, como que a cidade se comporta nesse momento, e tipo, poder começar o dia por mim, pela noia que eu tiver no meu momento, pelas minhas músicas, sabe, até Chegar em casa, tomar café, me arrumar, então parece que eu roubo um pouco mais de tempo da minha vida pra mim, sabe? E além disso, na minha academia tem muita brasileira fazendo exercício, então chega uma hora que tem um gigabyte, parece um gigabyte lá. No vestiário. Então, pra mim também... Uma rodada de suco pra galera. É, não, eu tenho uma, uma, uma fofocaiada, sabe? Um cacareco. De todas as mulheradas juntas. Então, pra mim, tem essa parte social também, sabe? Que é muito difícil. Eu moro aqui em Dublin e é muito difícil estar distante dos amigos. Estar distante de brasileiros. Então, eu acho que pra mim... No meu caso, hoje, minha relação com exercício é uma coisa que muda a minha vida toda, assim. Muda, toca várias partes da minha vida que não sejam só as mais óbvias, sabe? Não sei se faz sentido. Nossa, eu achei
0: lindo. isso você falando de roubar um tempo pra você a mais no dia é incrível, porque é isso. É o seu momento. É uma coisa que você tá fazendo pra você e tem a ver com a saúde, mas no final tem muito mais a ver com a sua cabeça, né? E, e emocionalmente e tudo, né? Mexe com tudo.
1: Engraçado. Eu sinto, às vezes, assim, que é uma coisa 70% benefício pra minha saúde mental 30% pra minha saúde mesmo. Sabe, assim? O que tá joia, né? Então... É, e até também mudou minha relação com o horário de dormir que o horário de dormir, óbvio que ele teve que ficar mais cedo, né e uma coisa que eu também achava absurdo, será que um dia eu vou conseguir dormir às 10 da noite e hoje em dia às vezes até consigo dormir 9 e 30 só que pra fazer isso acontecer, eu tive que mudar minha relação com uma coisa que é difícil para mim que é a internet, uhum. né? então como você disse no começo eu sou uma pessoa muito twitteira o Twitter sempre me roubou muita a minha atenção, assim, né? Só que é uma coisa que tem muita, a gente sabe que as redes sociais estão muito tóxicas. O Brasil também não está na mesma, na melhor condição, né? Todas as notícias difíceis e tristes que a gente lida todo dia. Então, isso tudo me fazia dormir muito tarde, por exemplo. Eu ficava muito num ciclo tóxico, obsessivo, lendo coisas o tempo todo. E isso me deixou muito depressiva. Aumentou muito minha depressão na época da pandemia, né? Então, agora que eu tô nessa fase tentando me, me curar um pouco de tudo que eu passei, de tudo que eu sofri é, os processos internos e tudo mais, foi muito importante diminuir um pouco ali a influência que a internet e que assuntos externos têm na minha vida. Foi uhum. muito importante pra mim ter certeza de que eu ia colocar um pouco mais da minha vida pessoal no palquinho da minha vida, sabe? Tava faltando um pouco esse equilíbrio aí de vida pessoal, de reflexão interna. Enfim, talvez eu esteja meio... Zen, né? Nossa,
0: totalmente zen, <risos> mas eu tô amando. Eu queria saber se a sua organização de rotina melhorou também com o exercício. Você fazendo exercício de manhã e tal, eu sei que você já é uma especialista em rotina de trabalho, você já ensina isso pras pessoas, mas isso melhorou também na sua rotina de trabalho, na sua rotina na sua casa? Você tá falando que melhorou também essa coisa de dormir. Como que você se organiza hoje? Sim,
1: é um efeito em cadeia, então hoje também o trabalho para uma empresa, né? Então parei de trabalhar por conta própria. Foi uma coisa também que aconteceu nos últimos meses. Então uma coisa que acontece é... Eu chego da academia. Já de banho tomado. Já tô cheirosa, bonita, de delineado no olho. De verdade, passo perfume, sabe? E aí chego, faço uma makezinha é, rápida para entrar numa, na primeira ligação do dia. E aí trabalho. Até às seis, o que, olha, vou falar pra você, eu tava pensando esses dias, que se eu pudesse sugerir uma coisa pra você brigar por ela, seria o fim do seu dia de trabalho, sabe? Ter um fim, um horário pra terminar mesmo, e ser rigoroso com isso. Eu tava pensando em escrever sobre isso também. Porque ter um fim pro seu dia, permite que você consiga se planejar com o resto, e ter momento pra você também, que seja... Não dormir cedo, como eu tô fazendo, mas que seja ter mais tempo pra você na sua casa. Mais tempo sozinho, o que você quiser. Então, hoje eu termino o dia, geralmente às seis, geralmente às sete, porque depois do trabalho ainda faço inglês, terapia, gravo coisa também, gravo meu podcast. E aí mudou tudo, né? Porque aí eu tenho que comer uma, uma coisinha que seria o meu jantar ali, umas sete e meia, oito pra não estar com o estômago cheio, pra dormir umas nove e meia, dez. E aí,
0: é uma loucura, né? Uma loucura. Super organizada.
1: Mas aí, tem uma coisa que eu tô entendendo que funciona pra mim, que é a repetição. É não pensar todos os dias que horas que eu vou jantar, entendeu? Tipo, se eu faço ficar natural, se eu faço ser, tipo, o padrão da minha vida, vou jantar sete e meia, horas. Eu não preciso pensar sobre isso. Então, o fato de eu também não precisar pensar que horário que, eu, que horário que eu vou acordar amanhã faz eu só ir. Dizem também, assim, que, tipo, seria um gasto imenso pro nosso cérebro se a gente tivesse que tomar pequenas decisões todo, todo momento, né? A gente ia colapsar antes do meio-dia, tipo, imagina você entrar no banho e pensar, o que que eu lavo primeiro? É cabelo, <risos> né? Sim. Então por isso a gente já tem, a gente já cria os nossos esquemas, a nossa rotininha, assim, a ordem que a gente vai, por exemplo, se ensabuar. Vai lavar a cabeça primeiro, vai ensaboar o corpo primeiro. Então a gente cria essas coisas para você facilitar as coisas para você, para não ser mais uma coisa que você vai decidir ao longo do dia. Entendendo isso, eu entendo que coisas que são muito importantes pra mim, eu tento fazer elas acontecerem no meu dia dessa forma que é tipo, simplesmente uma coisa que eu faço
0: só vai, é nesse horário é. só vai,
1: e aí enquanto isso eu penso e aí eu tenho mais espaço, como eu não preciso decidir essas coisas, eu tenho mais espaço pra pensar em outras coisas então, no caminho da academia, sempre eu tô pensando também em uma coisa, ou tô apenas curtindo o dia, então é isso pra mim Amiga, quem são as pessoas
0: fitness que te inspiram hoje nesse processo todo que você tá? Super das academias e de ter essa rotina.
1: Uma das pessoas que mais falam de, desse assunto hoje na minha timeline é o Diego, que é uma pessoa que é uma graça que eu conheci porque ele fez meu curso de conteúdo. Mas a Laís, nossa amiga... CEO, zona do Pony do do Club. Clube. Já conhecia ele há um tempão, que é o Saúde na Rotina. Ele tem um, um perfil no Instagram, tá no Twitter também, e ele fala de saúde de um jeito muito legal, de um jeito muito próximo, muito possível. Eu gosto de ver os conteúdos dele, mas me inspirar pra ir na academia no dia a dia, eu acho que eu me inspiro com os meus amigos também, se movimentando. Até quando eu vejo você, eu gosto, sabe? Você tá no spinning. <risos> eu já tô rindo. Já, Mandando eu, eu fotos amo, do é. spinning. <risos> Você sabe que eu não me inspiro, talvez, com os exercícios em si... Mas eu acho que o que me inspira é essa rotina. Talvez o que me inspira é mais acordar cedo e ter um tempo pra mim. E, tipo, o que me inspira talvez seja saber que eu vou sair... E vou ver um monte de gente na rua. Que eu vou, tipo, pedalar, sabe, até a academia e voltar. Então, eu acho que eu gosto disso. Eu gosto muito da possibilidade de... Da felicidade que me dá vendo o meu corpo... Mais ativo, mais ágil. E menos, assim, tipo, eu não consigo subir essa escada. <risos> Sabe? <risos> Sim, vai vendo no dia a dia, né?
0: Não, eu te perguntei isso porque, assim, a gente tem áudios de alguns especialistas que eu queria que a gente Tudo. ouvisse e que você uhum. comentasse. Tudo, sua cara, isso. Amei. Só que o primeiro especialista que eu ia trazer aqui, ele não pôde mandar o áudio e eu queria muito a presença dele, que eu acho que ele é um muso fitness pra nós duas. Porque ele tirou o siso essa semana.
1: O Thiago. Thiago.
0: <risos> O Thiago, que é também um ícone do Twitter, hora Thiago, Sim, maravilhoso. Que também tem podcast, um criador de conteúdo, roteirista, ele é tudo na vida e que também está na sua nova vida fitness, ele ia mandar um áudio para você, mas ele tirou o dente do
1: siso e não conseguiu mandar. Ai. Então, um beijo pro Thiago. Um beijo. Nosso muso, do, fitness. muso fitness. A Miss Cérrimo também, né? <risos>
0: A nossa primeira especialista é uma amiga nossa. Ela é especialista em ser nossa amiga. E eu pedi a opinião dela sobre exercício físico. O nome dela é Mac Nóbrega. Amo. Conheces? Amo demais. Saudades. Uhum. Então, então, saudades Mack Nóbrega. Vamos, colocar, vamos ouvir o áudio da Mack.
2: Manu e Jana, minhas amigas. Eu preciso falar. Eu odeio fazer exercício. Eu queria muito ser aquelas pessoas que ficam chapadas de endorfina depois e meu dia só começa legal quando eu faço exercício, mas eu não sou. Agora, eu encarei que eu preciso fazer mesmo odiando. final do ano passado, tive uma depressão e falei, não, preciso, preciso fazer, não é possível. Todo mundo fala que exercício é bom para a cabeça, mais até do que para o corpo, ou enfim, igualmente bom para os dois, eu não posso ignorar todo mundo falando isso. Pessoas que eu gosto, pessoas que eu confio. Eu preciso tentar. E comecei a caminhar na esteira e fazer yoga. A yoga eu não odeio. Tanto. <risos> Mas não é que eu amo, entendeu? Mas é um momento mais legal. Caminhar na esteira... Ai... Sei lá. Eu encarei que assim. Assim como escovar o dente, eu preciso caminhar na esteira, sabe? Aí eu vou lá, boto uma sériezinha, assisto E aí não é uma experiência tão horrorosa Quanto já foi um dia Então agora Eu pelo menos consigo ir Sem me arrastar tanto Mas mesmo assim eu não gosto Quando me perguntam, você não se sente melhor depois de fazer exercício? Não, não me sinto melhor Me sinto igual, só que suada E eu odeio ficar suada Mas eu faço Porque realmente Faz bem pra cabeça essa desgraça <risos>
0: Não tem nada mais má que do que não, essa declaração. Você amei. não gosta? Não. Eu fico igual, só que suada. É,
1: eu amei, eu amei. Mas ela tá lá, né? Eu amei. Não, e no,
0: no final ela fala bem. Ela fala, mas faz bem pra cabeça essa merda. O <risos> que, que você acha assim? desse? Comente o comentário. O que você achou?
1: Nossa, eu me identifiquei muito. Porque no final das contas é isso. Sabe, tipo, eu tô falando o tempo todo aqui que, ai, ah, porque eu adoro eu adoro todo rolê, mas fazer exercício mesmo, eu faço contando assim, negociando comigo mesmo vai, só mais um, vai, sabe na, na sequência ali, nem sempre é maravilhoso, e nem todos os exercícios são maravilhosos, tá? Né? Então, a marca tá certíssima, é isso mesmo.
0: <risos> não é fácil, gente. Cara, eu tô fazendo Muay Thai faz um ano e meio, hoje eu fui fazer Muay Thai de manhã, eu tive que parar no meio da aula, porque minha cabeça não desligava, porque eu tava tendo o lançamento da box e eu queria chorar, eu tava desesperada, eu tava ansiosa, eu falei, cara, hoje não dá, é isso, todo dia é uma negociação com você mesma. Eu preciso estar aqui, eu preciso fazer até o final. E nem todos os dias vão ser prazerosos, mas tenho certeza que a Maki ama, entendeu, <risos> Maki? <risos> você disse que não gosta, mas gosta sim. Bom, agora eu vou chamar a nossa outra especialista, que é Madama Bruna. Amo, venero. Madama Bruna veio aqui contar o que os astros dizem sobre os exercícios físicos.
3: Nessa busca de encontrar um exercício que a gente realmente gosta de fazer e criar novos hábitos, eu acho que tudo que envolve autoconhecimento pode ajudar. Então, quando a gente lê o nosso mapa... E a gente organiza o nosso pensamento, assim a gente faz um panorama da nossa vida né? histórico, de onde a gente veio, o que está que mudando na vida agora, o que, que a gente quer para o nosso futuro, o que, que a gente precisa, acaba ajudando a gente a entender né? qual atividade a gente pode buscar que vai ser legal, que vai ser satisfatória e vai se encaixar na nossa vida. Às vezes a gente gosta muito da ideia de praticar exercícios, mas pensa demais e faz de menos. Então, assim, entender algumas possibilidades, ir atrás disso e nem pensar muito mais, né? Porque, às vezes, o cabeção fica muito grande e o corpo tá se mexendo muito pouco. Então, movimentar mais o corpo e se a gente ficar muito, assim, ponderando... ai, ah, teoricamente, o que, que seria bom, o que, que não seria? O ideal é a gente ver na prática, né? Até porque, às vezes, a gente começa a se comparar, né? Ah, que tal pessoa fez assim... Ou esse momento, bem genericamente, tá bom pro meu signo fazer isso. Mas na sua vida, no seu contexto, às vezes as coisas podem ser bem diferentes, né? Então nem vale a pena se comparar muito, não. E entender as nossas complexidades. O
0: que você achou, Manu? Nossa, essa mulher... Uma Bruna maravilhosa, intensa. É... Essa mulher taurina. Essa mulher,
1: ela sempre dá na nossa cara, né? Ela fala, para de pensar muito e vai lá fazer,
0: <risos> garota.
1: Para de chorar, se arrastar, né? Não se compara, é, se compara com os outros. <risos> Eu amei o que ela falou. Eu acho que a gente ela falou um pouco do que a gente estava falando também, né, de entender que fase que a gente tá um pouco de o que que funciona pra gente, né? Eu concordo com a com a Bruna total. Minha amiga também. Amo ela demais.
0: Beijos para as nossas especialistas. E temos agora mais um especialista para manubarém em comentar. Olha que chique. Doutor Gabriel Gami, que é médico especialista em medicina esportiva e responsável pelo Ambulatório de Medicina dos Esportes de Aventura da Escola Paulista de Medicina. Uau! Tá? Uau! Uau! Vamos ver o que, que ele tem para dizer sobre encontrar o nosso exercício e como se conectar com ele?
4: Bom dia, pessoal. Uma das coisas que eu vejo bastante dificuldade das pessoas para começar uma atividade esportiva, um exercício, porque não gosta, porque não se identifica. Lembrem-se que vocês podem sempre fazer uma aula teste. Fazer um esporte sob orientação, particularmente no começo, é muito mais fácil. Então, um educador vai orientar, um especialista naquela modalidade, seja bicicleta, seja... Aula de musculação, seja assim por diante. Outra coisa, não esqueça de fazer o check-up. E o médico do esporte vai te orientar qual atividade é adequada para você. Mas o fundamental é fazer algo com o qual você se identifica, com você, que você gosta. As pessoas acabam usando o exercício como forma de emagrecimento para ajudar na perda de peso. Isso não vai muito bem. Primeiro porque o exercício ou o esporte devem ser prazerosos, senão você não vai fazer por muito tempo. Você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Então tem atividades mais, menos adequadas. Obviamente todo esporte pode ajudar você no emagrecimento, mas não é fundamental. Uma outra coisa que você precisa saber é que essa ajuda ao emagrecimento da atividade física é bastante limitada. E faça exercício por prazer e por saúde, não para emagrecer. É óbvio que ele ajuda na boa saúde e no emagrecimento, mas não é tudo.
1: Uau. Olha, foi meio, deu uma bronca, né, Uau, E ele né? falou tudo e doutor, amém, <risos> inclusive essa sua aqui a, a sua audiência aqui tem um testemunho a dar disso. Diria mais também, concordo muito com ele, quando ele disse essa coisa de exercício tem que ser prazeroso. É, total. Eu diria até que a gente não pode se colocar uma energia de punição, entendeu? Uma energia de, tipo, você tem que amar seu corpo. É aquela coisa mesmo, sabe? Você tem que amar seu corpo, você tem que cuidar de você, porque se a gente vai pro exercício pensando, tipo, isso aqui tá errado, minha barriga tá errada, eu tenho que perder isso. Rápido. Nossa, gente, parece uma coisa, a chance da gente se lesionar, de você perder o, o fio da meada e acabar, tipo, interrompendo seus exercícios é grandíssima. Eu achei que ele falou duas coisas muito importantes, assim, a primeira coisa é essa de passar num médico ou pedir orientação quando vai começar um exercício. Tem um clássico que é... Muita gente que começa a se exercitar, começa pela corrida. Uhum. Só que é exatamente quando a gente machuca o joelho. E machucar o joelho é muito chato, porque depois é uma trabalheira, não é reversível, sabe? Às vezes, quando você desgasta o joelho de alguma forma. Eu tenho isso. Provavelmente, meu joelho é desgastado por conta de começar a correr sem preparo físico. Então, vale muito a pena mesmo ir atrás de profissional... E essa outra parte também de, tipo, pegar pesado com você mesma. Às vezes você entra numa noia né? Ah, não, agora tô muito safada. Eu tenho que entrar na linha. Bora pegar pesado. Bora, sabe? Cuidado. <risos> também passei por é. isso já, assim. Que foi pegar pesado e depois quase que me lesionar. E aí depois fico muito mais triste, sabe? Com, por ter feito isso comigo. É,
0: porque daí depois você não pode ir fazer o exercício, né? Exato. Daí que você não vai mesmo. E no final do dia é tudo sobre o exercício tem que te dar prazer e o exercício é primeiro pra sua cabeça e pra sua saúde e o resto é lucro, é. né? No final é isso. Sim. Eu queria terminar te fazendo uma pergunta que é tá acabando o nosso tempo. Ah, ah
1: não. Ah, não, revoltada. <risos> ah, não. Nossa, estão quebrando tudo aqui atrás revoltada. de mim. Revoltada. <risos> Eu
0: queria terminar... Porque você foi tão generosa em todas as suas respostas... E você fala desse jeito tão fofo, amiga. Eu queria terminar te perguntando assim... O que, que uma pessoa que quer começar a fazer exercício agora... Pode fazer para não desistir logo nas primeiras semanas? Você tem uma força, assim... De, de mudar a sua rotina... E de tomar decisões... Que você consegue criar essa estabilidade... Mas nem todo mundo tem isso. Então, queria que você desse uma dica... De como que a pessoa faz para continuar ali... Naquela rotina que ela quer criar para ela... E se ela não conseguir também, se ela cair, né? Como que ela faz pra levantar e pra voltar?
1: Eu acho que é assim: eu acho que é bem importante ir pelos baby steps, sabe? Tipo, vai de passinho em passinho. Você coloca uma meta legal, assim, do tipo, não precisa fazer. Ah, eu vou começar a academia na semana que vem, três vezes por semana, e vou, e vou. Não, assim, esses dias até ouvi um, alguém dando uma dica, não lembro quem foi mas se coloca, tipo, metas possíveis, do tipo, semana que vem eu vou pesquisar academia. Na outra semana, eu vou comprar uma roupinha para mim. Um tênizinho, vou deixar ali do lado, né, se eu não tiver já uma roupinha de academia. Daí, na terceira semana, eu vou tentar fazer meia hora por dia. Então, tipo, vai devagar, vai se respeitando. E talvez, eu acho que é uma coisa que funciona para mim, Cria uma associação positiva com o exercício, alguma coisa que você associa ali com prazer, igual a Maki falou que tá assistindo uma série, enquanto tá na esteira, né? É, e eu achei muito bom isso. Então, talvez essas sejam as minhas dicas. Eu acho que ser, talvez, generoso, sabe, com você. Imagina que você tá falando, dando conselho para uma amiga sua. Você não falaria assim, não vai lá, se acaba, você tem que da conta, não, você fala, vai aos poucos né, eu acho o que, que você acha, amiga? Eu acho que sim a gente, quando a gente
0: vai falar com uma amiga a gente fala, amiga, se cuida, faz uma coisa por você, eu quero que você se sinta bem, vai lá um pouquinho arruma um jeitinho de ir, você vai se sentir tão bem, sua cabeça vai melhorar então fala isso pra você mesma, sim, né sim. é isso, eu acho que é isso ai que linda, meu amor, te amo te amo também, minha amiga, muito <risos> <risos> muito, é difícil gravar assim quando a gente tá com uma pessoa que é tão nossa amiga que a gente até fica desviando, né Tipo, desvirtua total, fica, ai minha amiga eu te amo, minha amiga eu te amo onde as pessoas podem te encontrar?
1: é, no Twitter ou no Instagram no arroba conversem comigo fala isso, eu falei bobeira, se fez sentido eu tenho também meu podcast chamado Tipo Rádio e os meus cursos que estão disponíveis no manuelabarim.com.br. Então tem aí. Vários pontos de contato. Quem quiser, vem, né?
0: Ela tem o domínio dela. Manu, obrigada pela sua presença, pelas suas dicas, pelas suas ideias e pensamentos e pelo seu tempo. Muito
1: obrigada, minha amiga. Eu amei estar com vocês. Um beijo para toda a comunidade. E eu amo a Bonita muito e amei estar aqui.
0: E você pode encontrar a gente no Instagram também, que é arroba Bonita de Pele. A gente também tá no Telegram, é só colocar Bonita de Pele que você encontra o nosso grupo. Temos o nosso site, bonitadepele.com.br. Lá no site você vai ver notícias de beleza, você vai saber como receber a nossa newsletter e muito mais. E não esquece de seguir a gente no seu streaming preferido, porque toda semana tem podcast da Bonita de Pele, então eu volto na semana que vem. Beijos e tchau!